Cześć, nazywam się Krzysiu, a wysłuchacie drugiego odcinka podcastu Podtekst. Podtekst to jest podcast o technologicznej, technicznej stronie IT dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć o tych rzeczach albo pracują przy projektach IT, będąc osobami nietechnicznymi, zajmujących się tym nietechnicznym elementem tworzenia software'u czy ogólnie pracy przy projektach IT chcących lepiej zrozumieć tą techniczną kwestię, a także dla bliskich, znajomych, krewnych i tym podobnych ludzi technicznych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć, co właściwie ich bliscy robią w pracy. W tym odcinku opowiem, jak działa internet. Pierwotnie chciałem ten temat stawić trochę później, ale zdałem sobie sprawę, że rozmawiając o web developmentie, czyli tworzeniu aplikacji webowych, internetowych, nie można do końca swobodnie wypowiadać się nie mając właśnie tego zaplecza, tego wytłumaczenia na temat tego, jak właściwie działa internet. I nie będę się tutaj zagłębiał super w jakieś takie techniczne bardzo szczegóły w znaczeniu, jak dokładnie, jakie protokoły są wykorzystywane. No, oprócz jednego. Pewne kroki zostawi w postaci takiej, że ten mówił o czymś takim, taka czarna skrzynka, czyli nie będziemy się zastanawiać, jak się tam dzieją pewne rzeczy, ale dowiemy się, co tam się dzieje. Czyli właśnie co się po kolei dzieje, gdy komunikujemy się przez internet. Komunikujemy się, w tym przypadku nie chodzi mi o komunikację taką jak rozmawianie przez internet, przez Skype'a czy przez coś, tylko chodzi o komunikację między urządzeniami, czyli właśnie to, do czego została stworzona sieć, bo zacznijmy może w ogóle od tego, czym właściwie jest internet. Internet to tak naprawdę sieć sieci, czyli mnóstwo różnych sieci komputerowych połączonych w jedną wielką całość i zapewniających sobie właśnie przepływ informacji. Na dość różnych zasadach tak naprawdę. Niektóre elementy w sieci mogą być ukryte przed przeciętnym odbiorcą, inne elementy sieci są publicznie dostępne. To wszystko jest razem właśnie internet. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób to tak najogólniej patrząc działa. Czyli co się właściwie dzieje, gdy na przykład wpisujemy w przeglądarce jakiś adres, albo co się dzieje, gdy klikamy jakiś link, co się dzieje, gdy przełączamy się między stronami itp. Więc musimy zacząć od tego, że każde urządzenie w sieci ma swój adres IP i ten adres jest jednoznacznym identyfikatorem danego sprzętu podłączonego do sieci. My nie znamy na ogół numerów IP, nie znamy własnego numeru IP, nie znamy numeru IP serwera, do którego chcemy się połączyć. Nie myślimy nawet o tym jako o serwerze. My na przykład myślimy, że chcemy sobie wejść na YouTube i wpisujemy YouTube w przeglądarkę. Skąd przeglądarka wie, co to znaczy YouTube? Otóż ten adres, który my wpisaliśmy, te słowa, które są dla nas no, zrozumiałe, zostaje wysłany do czegoś, co się nazywa DNS, czyli Domain Name Server. To jest serwer, który jest skonfigurowany na ogół automatycznie, często zapewniany jest przez naszego dostawcę sieci i tam ten adres jest tłumaczony, jest po prostu zmieniany na adres IP, czyli jest tam gdzieś jakiegoś rodzaju książka telefoniczna trochę, widzi nazwę, tłumaczy na adres IP. To jest całkiem złożony temat, jak ten DNS działa i nie będę się w to zagłębiał, bo to nie jest istotne tak naprawdę dla większości osób. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, że ten adres, on tak naprawdę jest taką nazwą, która jest dla nas zrozumiała, ale on musi zostać jeszcze potem w międzyczasie przełożony na właśnie adres IP, który jest dopiero zrozumiały dla urządzeń w sieci. Każde takie query, takie odpytanie, czyli na przykład w tym przypadku wysyłamy zapytanie, Mówimy, chcę info, które dostanę pod tym adresem, chcę, chcę, chcę ten adres i pod ten adres idzie od nas zapytanie, to się zapytanie nazywa get, to jest zapytanie jakby weź, dostań, czyli gdy wstukujemy taki adres, on zostaje przetłumaczony na IP i poddany numer IP 
idzie nasze zapytanie z pewnymi dodatkowymi informacjami, które mogą zależeć od tego właśnie, jak ten link wygląda, albo jak się kończy adres. Do adresu mogą być dodane pewne informacje. To czasami może widzicie, kiedy coś się klikacie w przeglądarce i się pojawia na końcu adresu taki znak zapytania i jakieś równa się, jakiś ampersand, taki znaczek. Więc ogólnie nasze zapytanie idzie w świat, zostaje zakodowane przy użyciu pewnych konkretnych ustalonych zasad na zera i jedynki, żeby mógł płynąć kablem, ale płynie właśnie pod adres IP, niosą ze sobą jakieś informacje. Taki pakiet danych, takie właśnie zera i jedynki utworzone z naszego zapytania, podpisane też właśnie pod jakie IP lecą, trafia do naszego routera i tam zaczyna się proces IP routingu, czyli taki adres IP zostaje odszukany. Taki adres IP jest wyszukiwany jakby fizycznie, gdzie się znajduje, tak? No bo w tym momencie załóżmy, nasz komputer wysyła to zapytanie, czyli właśnie pewien zestaw informacji podpisany tym adresem trafia do urządzenia, jakim jest router. I to urządzenie ma kontakt z wieloma innymi routerami i przy użyciu odpowiednich algorytmów znajduje nam przez jakie routery w sieci, przez jakie urządzenia w sieci musi się dostać, żeby trafić do tego adresu końcowego. Czasami pewne adresy możemy mieć na przykład zdefiniowane na stałe i nasz router może mieć po prostu nawet zapisane dokładnie krok po kroku jak tam dotrzeć. Może nie do końca krok po kroku, ale będzie miał napisane bezpośrednio kolejny krok jak dotrzeć do routera, który zaprowadzić ostatecznie do tego celu. Czyli to jest takie jakby trochę skakanie przez rzekę po kamieniach. Tak? On, on musi znaleźć jakąś tą drogę. Innymi słowy to jest, jak, tak jak wcześniej przetłumaczyliśmy nasz adres na IP, teraz IP zostaje przyporządkowane do konkretnego, zostaje odnalezione w całym internecie, czyli wśród wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, to IP musi pasować do dokładnie jednego. Czyli jest takim adresem, dosłownie. To jest tak, jakbyśmy wysłali list. I nawet, nawet są pewne fragmenty na tym IP, które działają trochę do adresu pocztowego. Część adresu będzie wskazywała na większy element sieci i potem inny będzie wskazywał na konkretne urządzenie, dzięki czemu można wysnuć taką analogię trochę jak między podziałem na miasto, dzielnica, ulica, konkretne mieszkanie. IP właśnie ma zakodowane takie informacje, które w połączeniu z tym IP routingiem, bo jednak jest to trudniejsze niż tylko adres taki fizyczny domu na, na świecie, dlatego że takie adresy nie zmieniają się tak szybko jak rzeczy w sieci, to taki adres zostaje ostatecznie odnaleziony i do tego adresu trafia nasze zapytanie. I gdzie ono konkretnie trafia? W większości przypadków trafia ono do serwera. Serwera, czyli komputera, który udostępnia swoją lokację publicznie w znaczeniu takim sieciowym. Nie lokację, gdzie się znajduje fizycznie, ale jak do niego dotrzeć poprzez adres tłumaczony na IP na przykład. I właśnie działa na nim aplikacja, która czeka na tego typu zapytania. Jego, jego rolą jest głównie czekać na takie zapytania, i odpowiadać na nie. Czyli on jest trochę jak taki jakiś urząd, jak taki sklep, do którego wpływa zapytanie, on je rozpatruje, na podstawie tych dodatkowych informacji może podjąć dodatkowe decyzje i może nam odesłać odpowiedź. Ta odpowiedź zostaje znowu wygenerowana na tym serwerze, zostaje zamieniona na zero i jedynki, żeby można było ją przesłać w postaci sygnału elektrycznego w kablach albo sygnału światłowego w światłowodach i w takiej formie wędruje przez cały internet do adresu zwrotnego podanego w tej wiadomości, która wyszła z naszego komputera, czyli wraca sobie przez całą sieć do naszego komputera, czy smartfona, czy innego urządzenia sieciowego. I trafia na miejsce, zostaje z powrotem złożona z tych jedynek do całości, do jakiejś zrozumiałej do naszego komputera formy i taka forma zostaje nam zaprezentowana. 
w jakiś sposób. I teraz właśnie pytanie, w jaki sposób te dane zostają nam zaprezentowane. To zależy od tego, co serwer zrobił. Dlatego, że serwer w takim najbardziej klasycznym przypadku użycia internetu, jakie możemy sobie wymyślić, czyli właśnie wejście na jakąś stronę, my naszym, naszym zapytaniem jest adres plus ewentualnie jakaś informacja, jaką konkretnie podstronę chcemy po ukośniku, czyli na przykład jak mamy jakiś, jakaś firma.pl ukośnik kontakt, no to w tym momencie jakaś firma.pl zostanie przetłumaczony na IP przez ten właśnie DNS, ten Domain Name Server i tam zostanie usłane nasze zapytanie, że chcemy właśnie ten kontakt. Czyli dodatkową informacją, która wieziona będzie z zapytaniem, będzie właśnie to słówko kontakt jako element tego adresu. Czyli zostaje to przesłane jako pewne konkretne dodatkowe dane, które właśnie serwer otrzyma i na podstawie tych dodatkowych danych podejmuje decyzję, co nam zwrócić. Jako, że wyślemy, że chcemy kontakt, to on nam prawdopodobnie prześle pod stronę kontaktu. I to będzie podstrona, która może zawierać jakiś numer telefonu, e-mail, adres, mapkę. I taka podstrona zostaje wygenerowana przez serwer, to znaczy on Prawdopodobnie znajduje jakiś gotowy plik, czy może częściowo go dostosowuje pod nasze potrzeby, na przykład może zmienić jego wersję językową albo coś, jeśli przeglądarka dołączyła na przykład informację, że używamy języka angielskiego. I w postaci HTML-a, pewnie wielu, wielu z Was akurat czym jest HTML wie, ale w skrócie jest to język, który nasza przeglądarka jest w stanie zinterpretować jako właśnie stronę internetową, czyli zestaw znaków, które ona wie, jak nam wyświetlić, żeby były taką stroną. I towarzyszących mu na przykład plików zawierających obrazki, czy styl, czyli to jak ta strona ma się świetlać, jakieś kolory tła, czcionki, fonty, a także czasami pliku javascript, który odpowiada za jakieś interakcje na stronie. On taki pakiet plików nam przesyła w odpowiedzi z powrotem, żeby nasza przeglądarka mogła sobie te rzeczy ściągnąć właśnie, to zapytanie je zawiera, więc jakby ściągamy, to ta odpowiedź na nasze zapytanie nam przysłała, po czym przeglądarka składa to w całość i nam wyświetla. Czyli innymi słowy, każde takie zapytanie w takim klasycznym wykorzystaniu internetu dostaje w odpowiedzi jakąś stronę HTML-u z towarzyszącymi jej jakimiś plikami, które mają tą stronę sprawić, żeby była bardziej używalna, czy w ogóle umożliwić jakiekolwiek używanie, a czasami tylko ją polepszyć, uładnić. I to zostaje ściągnięte i z takiej postaci zostaje to właśnie przerobione przez przeglądarkę na coś, co my możemy oglądać, czy możemy mieć interakcję. I ten proces dzieje się za każdym razem na ogół, jak się po takiej stronie poruszamy, czyli klikniemy sobie na inną podstronę, no to w tym momencie ta podstrona ma inny adres, czyli ma ten sam adres początkowy, ale po ukośniku będzie coś innego, czyli znowu zostaje na ten sam adres IP przesłany trochę inna informacja, na którą serwer przygotowuje nam trochę inną odpowiedź. Przy czym coraz częściej w dzisiejszych czasach strona internetowa może zostać ściągnięta jakby w większym kawałku na nasz komputer i przy każdym poruszaniu się po tej stronie nie będziemy dociągać całego dużego zestawu na przykład HTML, JavaScript, styler i obrazki. Może tylko część brakujących informacji nam być dosyłana, czyli na przykład gdy przechodzimy na inną podstronę, tak naprawdę cała strona nie musi wszystkiego ściągnąć od nowa, może po prostu wysłać zapytanie i dostać odpowiedź w postaci samych danych, które mają być tam wyświetlone, czyli na przykład innej treści strony, jakiegoś, jakichś drobnych zmian, ale duża część strony mogła zostać ściągnięta za pierwszym razem, dzięki czemu możemy czasem chwilę, musieć chwilę dłużej poczekać przy pierwszym wejściu na stronę, ale potem możemy się po niej poruszać dużo szybciej w taki wygodny sposób, taki kojarzący się bardziej z taką aplikacją na telefonie, czy jakimś takim programem, który mamy na komputerze, który nie musi się za każdym razem komunikować, ładować, dlatego że ta komunikacja często tam dalej zachodzi, 
ale przesyłane są dużo mniejsze pliki, tylko jest powiedziane, o użytkownik wszedł tutaj, doślij mi serwerze, co tam się ma znaleźć, jakie dodatkowe informacje tam potrzebujemy. No i serwer wysyła w odpowiedzi takie gołe informacje, które ta strona sobie po prostu umieszcza w jakiś sposób. Czyli przechodząc jeszcze raz przez wszystkie kroki, wpisujemy adres, adres zostaje przetłumaczony na adres IP, router otrzymuje nasze zapytanie razem z tym numerem IP, router odszukuje w sieci konkretne urządzenie o danym adresie IP, do niego poprzez routery i inne urządzenia sieciowe zostaje dostarczone nasze zapytanie. Na podstawie dodatkowych informacji zawartych w tym zapytaniu serwer, który był adresatem naszego zapytania generuje odpowiedź i odsyłają na adres zwrotny. I ta komunikacja w postaci pytanie-odpowiedź stanowi taką kwintesencję komunikacji sieciowej. Istnieją jednak pewne specjalne sytuacje. No jest coś takiego jak cache. To jest mechanizm, który pozwala przeglądarce właśnie zapisywać i przechowywać część tych informacji. Bo jak już mówiłem, my musimy ściągnąć tę stronę tak naprawdę, więc przeglądarka może zatrzymać sobie te informacje, które ściągnęła przy jakimś zapytaniu i może nie chcieć ściągać tych wszystkich informacji ponownie, gdy na przykład za 15 minut wyjdziemy na tą samą stronę. Część informacji może zostać właśnie zapisana lokalnie, dzięki czemu ten czas komunikacji się skraca, bo na przykład tylko część informacji nowych musi zostać dociągnięta albo w ogóle nic nie musi zostać zmienione, można tylko sprawdzić, czy coś uległo zmianie i jeżeli nie, to nie musimy nawet ściągać nowych informacji a więc komunikacja zachodzi szybciej. To ma też swoją wadę, bo czasami bywa, że może nastąpić błąd, w wyniku którego zostanie podjęta przez oprogramowanie decyzja, że nic nie uległo zmianie, więc nie trzeba znowu zaciągać tych informacji. One mogą się zmienić i w rezultacie możemy czasami nie zauważyć pewnych zmian przez właśnie to cache. To jest taki specyficzny mechanizm. I tak, co się dzieje, gdy coś idzie nie tak? Na pewno używając internetu, Wielokrotnie napotykaliście się na problemy z tą komunikacją sieciową. Jak myślę sobie o takich podstawowych problemach w komunikacji sieciowej, to można mieć problemy takie jak błąd połączenia, taki błąd, który jest w sumie po naszej stronie, czyli błąd, w którym na przykład nie mamy chwilowo dostępu do sieci albo do jakiegoś elementu, który potrzebny jest, żeby ta sieć działała. Nasz router może mieć jakiś problem, nasz komputer może mieć jakiś problem, nasz dostawca internetu może mieć jakąś awarię, czyli mamy tego dinozaurka w Google Chrome, który sobie skacze nad kaktusami i to jest wszystko, co możemy zrobić. Albo czasami możemy mieć już załadowaną stronę i wtedy może wystąpić problem i na przykład chcemy przejść na inną stronę i wtedy się nam pokazuje jakiś błąd, coś się, coś się zwiesza, coś nie działa. Drugi problem to jest tak zwany timeout. To są problemy, które występują wtedy, kiedy jesteśmy w stanie wysłać nasze zapytanie, ale zbyt długo czekamy na odpowiedź. Kiedy nie, jest, nie dostajemy odpowiedzi na nasze zapytanie, na ogół nasza przeglądarka będzie miała jakąś skończoną cierpliwość. Czyli jeżeli wyślemy zapytanie, przeglądarka potwierdzi, że ono zostało wysłane i czekamy sobie, aż właśnie serwer dostanie to zapytanie, zinterpretuje je i odeśle na nie odpowiedź, to przeglądarka będzie miała ustawiony jakiś licznik. To może być nieraz modyfikowalne, to też może nie być sama przeglądarka, która podejmuje tę decyzję, może to być po stronie tej strony, którą właśnie już ściągnęliśmy, która pyta o jakieś dodatkowe informacje. Może wystąpić właśnie taki okres oczekiwania, po upływie którego albo przeglądarka, albo właśnie ta strona podejmie decyzję, że no jest jakaś awaria, coś nie działa i to się potrafi się nazywa timeout, czyli zostaje podjęta decyzja, że już dłużej nie czekamy. Po prostu koniec oczekiwania, pojawia się błąd, dostajemy informację na przykład, że serwer jest chwilowo niedostępny, prosimy odpływać ponownie, albo coś takiego. No to to po prostu oznacza, że najprawdopodobniej albo może być jakiś problem w sieci, ale który nie zostaje do końca zidentyfikowany przez nasz komputer jako problem po naszej stronie, 
może to być problem po stronie serwera na przykład, z którym chcemy się połączyć. Może to być problem gdzieś z komunikacją, po to ciężko jest powiedzieć właściwie w takiej sytuacji. Wiemy tylko tyle, że nasze zapytanie teoretycznie zostaje wysłane, wysyłamy tę wiadomość i nigdy nikt nam nie odpowiada. No nigdy, niekoniecznie nigdy, tak? Tak naprawdę to mo- ta odpowiedź mogłaby przyjść, tylko chodzi o to, że ten czas jest do tego stopnia długi, że mamy prawo zacząć podejrzewać, że ona nie dojdzie i po prostu przestajemy oczekiwać. Czyli nawet jak ta wiadomość kiedyś przyjdzie, to nasz komputer ją po prostu może zignorować wówczas. No i są jeszcze błędy przy generowaniu odpowiedzi. Na przykład takim błędem może być na pewno część z Was kojarzy, takiego 404, czyli moment, w którym pytamy jakiś system, na przykład wysyłamy informacje do strony, która zawiera w sobie jakieś informacje i na przykład ma w sobie, nie wiem, kata- ma katalog raz piesków i my zapytamy o Chihuahua Terriera. I się okazuje, że nie ma takiego pieska. No i w tym momencie taka strona może nam dać odpowiedź, czyli ta komunikacja zachodzi, ale to wciąż będzie rodzaj błędu. To będzie oznaczało, że zapytaliśmy o takiego pieska, a ona nam odpowie, przepraszam, nie wiem czego szukasz. I tutaj tego typu błędy, one mają takie standardowe odpowiedzi, które są pewną formą, powiedzmy, umowy społecznej między programistami i właśnie to 404 jest najbardziej takie, mam wrażenie, kojarzone przez normalnych użytkowników, dlatego, że to się często wyświetla w stronie, na przykład pojawia się taki komunikat 404, nie znaleźliśmy tego. To po prostu oznacza, że właśnie ta komunikacja zaszła, ale dostajemy informację, że tak, serwer zrozumiał, o co nam chodziło, w sensie zrozumiał, co chcemy osiągnąć, ale nie może nam z tym pomóc, bo po prostu nie ma czegoś takiego i sorry, nie mogę pomóc, sorry, nie mam tego. Mogą też być bardziej poważne błędy, można na przykład zostać nam zwrócony błąd typu tzw. 500. To są błędy, które oznaczają jakąś awarię po stronie systemu, do którego pytamy. To nie znaczy, że koniecznie on przestał funkcjonować, to znaczy, że nasze pytanie wywołało w nim jakiś błąd, którego on nie był przygotowany, żeby obsłużyć, czyli nie ma pojęcia jak się zachować w tej sytuacji i w takim momencie zwraca nam właśnie błąd 500. Wtedy często zamiast jakiejś ładnej odpowiedzi można nam się wyświetlić nawet taki wręcz brzydki ekran zapisem na przykład 500 internal server error albo coś takiego, a czasami po prostu nic się nie dzieje albo wyświetla nam się jakiś pusty ekran. To się dzieje wtedy, kiedy nasza wiadomość zostaje wysłana, zostaje odebrana i w momencie, w którym mamy dostać jakąś sensowną odpowiedź, to aplikacja, która działała po stronie serwera, która chciała nam wygenerować jakąś odpowiedź, po prostu nie daje rady, nie może sobie poradzić z tym zapytaniem w sposób, którego się nikt nie spodziewał i po prostu jakby traci przytomność i zostaje nam zwrócona taka automatyczna odpowiedź, że coś poszło bardzo nie tak, ale przynajmniej wiemy, że nie po naszej stronie, prawdopodobnie, chyba, że w jakimś sposobem udało nam się coś popsuć po drugiej stronie. To też jest czasami możliwe, chociaż to wtedy ostatecznie i tak jest wina serwera, na którym działa aplikacja, którą dało się tak łatwo popsuć, bo zakładamy, że nie chcemy, żeby dało się coś takiego zrobić. A więc widzimy, że są pewne takie umowy, tak? Zarówno umową jest to, w jaki sposób nasza wiadomość z postaci właśnie na przykład tekstu, na przykład jak wysyłamy jak wypełniamy jakiś formularz na stronie, to on też zostaje zakodowany i wysłany przez tym samą drogą, co gdy wpisujemy jakiś adres w przeglądarkę. A więc istnieje jakaś umowa, na podstawie której serwer po drugiej stronie, który dostanie to zapytanie, wie jak odcyfrować zera i jedynki z powrotem na znaczące dla niego coś informacje. I takie właśnie umowy, czy właśnie umową taką też są te kody, że 404 to jest właśnie na przykład nieznaleziono. To wszystko jest kwestia tak zwanych protokołów. Często można słyszeć to słowo, jak ludzie mówią o jakichś technicznych rzeczach i to zawsze brzmi tak trudno i skomplikowanie i często potem występują jakieś dziwne zbitki literek. Programiści mam wrażenie i w ogóle informatycy mam wrażenie prześcigają się w wrzucaniu w ludzi dużą liczbą takich e, skrótowców. I tak, tam jest bardzo dużo skrótowców, jest bardzo dużo rodzajów protokołów, 
ale na ogół muszą się tym przejmować tylko bardzo konkretni ludzie, każda konkretna grupa specjalistów musi przejmować się swoją konkretną grupą protokołów, a protokoły to jest nic innego jak właśnie takie umowy odnośnie tego, w jaki sposób coś ma działać, czyli w jaki sposób zraje jedynki mają stawać się literkami, w jaki sposób routery podejmują decyzję, co zrobić z wiadomością i tak dalej. To jest taki zestaw jakichś instrukcji, zestaw działań, co do których podjęte zostały kiedyś decyzje i wszyscy zgodzili się, żeby je mniej więcej przestrzegać. Takim najbardziej istotnym, mam wrażenie, ze strony użytkownika zwykłej sieci protokołem, jedyny, o którym chcę konkretnie powiedzieć, będzie HTTP. HTTP, możecie kojarzyć tę nazwę chociażby z tego, że na początku adresów w przeglądarce, teraz często się to ukrywa, ale ogólnie tam jest często HTTP albo HTTPS, to jest taki podrodzaj, to jest po prostu zaszyfrowany, bezpieczny HTTP. Zapytania HTTP są taką też podstawą komunikacji takiej, powiedzmy, przeglądarkowej, czyli jak wstukujemy adres w przeglądarkę, albo jak wysyłamy jakiś formularz, albo jak coś kupujemy przez internet, to tak naprawdę większość tych informacji wędruje właśnie przy użyciu protokołu HTTP. Ten protokół opisuje, w jaki sposób zapakowane są te informacje, i w jaki sposób je odpakować po stronie serwera, w jaki sposób aplikacja działająca po stronie serwera może zrozumieć te informacje, odpakować je właśnie, popatrzeć na to, co tam mu napisaliśmy i potem już po stronie aplikacji jest podejmowanie decyzji na podstawie właśnie tych informacji, czyli HTTP już nie decyduje o tym, co się tam wewnątrz aplikacji dzieje, tylko mówi strona internetowa, z której wysyłamy formularz albo przeglądarka, w którą wpisujemy adres dzięki HTTP, dzięki właśnie protokołowi, w którym są napisane instrukcje, jak ma to robić, wie jak zapakować nasze żądania, nasze, czyli jak, jak formułować te informacji, które my chcemy wysłać. Czyli w pewnym sensie można sobie wyobrazić, to jest tak, że tam jest instrukcja, jak to zapakować, jak to ułożyć w pudełku, jak to obwiązać, żeby było bezpieczne i wysyła to w sieć. To sobie wędruje, zostaje odebrane po drugiej stronie i tam znowu przy użyciu innych protokołów dociera właśnie do serwera na przykład. Serwer bierze to pudełko, bierze sobie protokół HTTP i dzięki temu protokołowi, czytając go jakby w drugą stronę, jest w stanie sobie odtworzyć te kroki, w jakie to było pakowane, a więc może sobie to teraz wygodnie rozpakować. Na, podsta- na podstawie tego, co znajdzie w pudełku, podejmuje pewne decyzje i potem, gdy sformułuje swoją odpowiedź, znowu ma protokół HTTP i tam jest napisane, jak zapakować odpowiedź, jak ją wysłać, więc pakuje tę odpowiedź, wysyła ją, znowu, wiadomość jest niesiona przy pomocy innych protokołów, które dotyczą właśnie routerów i innych elementów sieci, dociera na miejsce do naszego komputera z powrotem ta odpowiedź, i tam po stronie naszego komputera znowu e, na przykład przeglądarka albo strona internetowa, którą mamy odpaloną, gdy dostaje ten pakiet informacji, ma ten protokół i wie, że ok, dostałeś odpowiedź o to, co musisz zrobić, wyciąga z niej informacje i już po stronie właśnie naszego komputera, czyli na przykład na stronie internetowej, czy bezpośrednio w przeglądarce podejmowane są decyzje jakby, co z tymi informacjami zrobić. Czyli na przykład, jeżeli tymi informacjami jest strona HTML, no to przeglądarka już wie, sama ma wbudowane rozumienie HTML-a, czyli na jego podstawie wyświetli nam stronę internetową na przykład. Albo jeżeli to jest jakieś tylko dane właśnie takie wysłane do jakiejś większej strony internetowej, która wysłała to zapytanie, no to strona może odczytać dzięki temu protokołowi na przykład jakieś dodatkowe informacje, które nam wyświetlić i potem już po stronie i strony internetowej zachodzi decyzja, że ok, chcę to wyświetlić w tym miejscu, żeby użytkownik to ładnie sobie widział. Mimo teoretycznie innej formy korzystania z internetu, jaką jest na przykład yy, oglądanie filmów, jak na Netflixie, yy, ogólny mechanizm pozostaje właściwie taki sam. Na ogół jest po prostu stworzony pewien protokół, który wykorzystuje HTTP jako swoją podstawę, ale dodaje do niego pewne mechanizmy, czyli Dalej występuje wysłanie zapytania do serwer o fragment filmu. Serwer zwraca nam ten fragment filmu. 
tylko tam dodatkowo jest jakiś zautomatyzowany mechanizm pozwalający na to, żeby to zapytanie o fragment filmu szło automatycznie i kontrolowało przepływ tych plików. Dodatkowo występują pewne zmiany w kwestii tych innych protokołów, które odpowiadają za przepływ informacji w sieci, o których wspominałem, tylko że znajdują się tam po drodze i to one są odpowiedzialne za niesienie tych danych przez internet. Na ogół do właśnie streamowania filmów ten mechanizm będzie nieco inny niż gdy na przykład wysyłamy formularz logowania na Facebooka czy gdziekolwiek. Ale te różnice, jak już wspomniałem, są w miarę takie techniczne. Ogólnie mechanizm zawsze jest ten sam. Zapytanie, odpowiedź, zapytanie, odpowiedź. I taki ping-pong między komputerem a serwerem. Czasami w niektórych przypadkach bezpośrednio między komputerami. Takie sytuacje też się zdarzają. Tak więc myślę, że to warto zapamiętać, że znaczna większość komunikacji przebiega dokładnie w taki sposób, w jaki tutaj opisaliśmy. Są od tego pewne drobne wyjątki, w których jednak prawie zawsze ogólna filozofia działania pozostaje dokładnie taka sama. Z takich ciekawostek warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jako, że zwykły użytkownik korzysta z adresu zapamiętywalnego dla człowieka, na przykład www.youtube.com, i że ten adres zostaje rozszyfrowany na IP przy każdym zapytaniu, może zdarzyć się, że dla różnych użytkowników na świecie ten sam adres właśnie w takiej formie czytelnej dla człowieka może być zdeszyfrowany przez jego DNS na inny IP. Dlatego, że osoba, która posiada prawo do tego adresu, może umieszczać swoją stronę czy aplikację na różnych serwerach, w różnych miejscach na świecie po to, żeby użytkownicy mieli na przykład szybszy dostęp, żeby nie było opóźnień w dostępie. Więc użytkownik korzystający w Japonii zostanie przekierowany po wpisaniu tego adresu na serwer w Japonii, nawet jeżeli skorzysta z YouTube.com, a nie z innego zakończenia odpowiedniego dla swojego regionu. Tak samo użytkownik w Europie, korzystając z zakończenia com, uzyska adres IP serwera w swojej okolicy. Mimo istnienia tych mechanizmów pomagających na skrócenie czasu komunikacji poprzez właśnie wybieranie na przykład serwera geograficznie bliżej znajdującego się użytkownika, nie należy myśleć, że ten proces mimo swojej teoretycznie wysokiej złożoności zajmuje jakoś bardzo dużo czasu tak naprawdę i tylko przez jakieś takie właśnie sztuczki jesteśmy w stanie komunikować się naprawdę szybko, bo zauważmy, że na przykład gdy komunikujemy się przez jakiś komunikator typu właśnie Skype, Teams czy Zoom, jesteśmy w stanie mieć bardzo dobrą jakość natychmiastowego połączenia z osobami znajdującymi się na drugim końcu świata, a więc ta komunikacja nawet z serwerami oddalonymi bardzo od nas, bo w pewnym sensie gdy komunikujemy się nawet z kimś bezpośrednio, to może być taka komunikacja, w której obie strony kontaktu stanowią w pewnym sensie serwer dla tej drugiej osoby, bo jedna wysyła zapytanie do drugiej i z powrotem, a czasami jeszcze pośredniczy w tym ruchu jakiś serwer, do którego obie osoby wysyłają swoje fragmenty swojej komunikacji. Mimo tak długiego dystansu ta komunikacja zachodzi praktycznie natychmiastowo. I to było wszystko, o czym chciałem opowiedzieć w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, jeśli czujecie, że czegoś się nauczyliście, Proszę dajcie znać w komentarzach na YouTubie, możecie też napisać na Facebooku, na Twitterze, odnaleźć konto tego podcastu, tak jak się nazywa. Zapraszam do dzielenia się odczuciami na temat tego odcinka, na temat formy, w której to zostało przedstawione, a także treści, o czym chcielibyście usłyszeć, jeśli jest coś konkretnego, czy czegoś chcecie słyszeć mniej. Zapraszam do dzielenia się odczuciami, subskrybowania, followowania i lajkowania na Facebooku i żegnam się. Cześć!